0: سلام دوستان و همراهان عزیز فارکاست به استدیو دانشگو خوش اومدید. امروز 13 آذر 1400. من هستی ربیعی میزبان شما با اپیزود 11 فارکاست هستم. حامی فارکس شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون خیلی تشکر می‌کنیم. ما در فارکس به موضوعات اقتصادی، مالی و فناوری که در نشریات و گزارش های معتبر جهان درش میشه میپردازیم و هدفمون فقط بروز نگه داشتن شماست. پس با ما همراه باشید. نگرانی از شیوع سویه جدید کرونا همون اومیکرون باعث شده تا خیلی‌ها به آینده اقتصاد دنیا بدبین بشن دکتر قودوسی توی این اپیزود برامون تهدیدهای اصلی اقتصاد جهان رو تشریح کردن اول اثر سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا یا همون تپدینگ رو, رو روی اقتصاد جهانی بررسی کردن و بعد رفتن سراغ این که سرریز رکود احتمالی اقتصادی چین به خاطر اومیکرون روی بقیه اقتصادهای نوظهور چی میتونه باشه آرژانتین همچنان خودش رو در صدر نگه داشت در حالت
1: خوشبینانه به حدود 4 درصد میرسه در حالت حتی شدیدتر ممکنه که به رشد 2 درصدی 3 درصدی برسه. خب این شوک عظیمیه هم برای خودش هم برای کشورهایی که دارن صادرکننده در واقع مواد اولیه هستن به چین. پس یه آسیب پذیری هم علاوه بر اون سیاست پولی آمریکاییه که تأمین کنندگان اقتصاد چین در خارج از اقتصاد چین ممکنه در اثر اینها دچار یک مسئله هستن.
0: هفته گذشته یه اتفاق جالب توجه لیست شدن سوپر اپ سنگاپوری گراب توی نزدک با ارزش 40 میلیارد دلار بود. دکتر حسین نیلی برامون توضیح دادن که سختگیری نظارتی دولت چین چطور سرمایه ها رو به سمت آسیای خارج از چین هدایت کرده و باعث موفقیت شرکت های اینترنتی به اصطلاح محلی یا لوکال شده. به نظر میسه داره یه نست جدید از شرکت های اینترنتی بزرگ شک میگیره که بیشتر ابادشون محلیه.
2: از حق نمیشه گذشت که اصلا حمایت دولت خیلی نقش موثری هم داشته در رشد این شرکتا در بلوغ این شرکتا اما خب به نظر میاد که دیگه الان مدتی کم کم شاهد محدودیت های اساسی هستیم که دولت داره میکس داره دولت چین به خصوص برای اینکه این اپلیکیشن ها بخوان وارد بشم به بازار غرب و به خصوص بخوان وارد بشم به بازار آمریکا شاید بدترین و حالا جدیدترین این بلاها برسلین شرکتی دیدی اومد
0: موضوع سیاست‌گذاری فناوری توی کشور آمریکا و به ویژه مقوله سیاست‌های ضد تراست یا ضد انحصار شرکت‌های بیگ تک مثل گوگل و آمازون و فیسبوک یا همون متا یکی از مباحث مهم تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری توی سالهای اخیر بوده از دکتر فرشاد فاطمی در مورد سیاست دولت بایدن در قبال این غول مگاپلتفرم‌ها پرسیدم و اینکه آیا دولت جدید آمریکا میخواد انحصار این شرکت‌ها رو از طریق قوانین ضد تراست بشکنه هدفش از این کار چیه و آیا ما هم توی ایران باید این کارها
3: رو بکنیم؟ یه زربل مسئله هست که همیشه تنظیمگر پشت سر شرکت های تحت تنظیم داره حرکت میکنه تو هر زمینه ایم که ما یه تنظیمگر داریم همینه اینجا هم به همین ترتیبه منطقی اینجا سرعت اتفاقات تو خود داستان خیلی زیاده به همین خاطر تنظیمگر باید خیلی با شدت بره عبزارش ها دارن بله دولت ها به عنوان کسی که قانون گذارن به عنوان کسی که قدرت قضایی یا قدرت اجرایی دارن میتونن کارایی بکنن منطقی واقعیتش اینه که محدودیت هایی هم دارن
0: آیت قدوسی سلام برای این اپیزود فارکست چه موضوع رو به این ما انتخاب کردین؟
1: بله سلام ارزم خدمت شما و شنوندگان عزیز مقاله هایی که من امروز میخوام پوشش بدم مقاله اصلی یه مقاله با عنوان Hazards ahead Three Threats to Growth in the Emerging Markets بسطلاح من ترجمهش کردم به سرعتگیر یا خطرات پیش روی رشد جهانی. سه تا عامل اصلی رو به عنوان های پیش روی اقتصاد جهانی داره شماره و یه مقاله که مکمل این هست در مورد چین هست. بازی کرده با این Uh, گونه جدید ویروس امیکرون اسمشو گذاشته امیکرونومیکس uh, و در مورد در واقع چاینیز اکونومیک لوکس اسپیشلی تو مورد اینکه چجوری این گونه جدید ویروس کووید میتونه به طور خاص روی چین اثر بزنه این دو تا مقاله یه جوری مکمل هم هستن و من فکر کردم که محور رو بحث رو بذارم اون مقاله اول uh, که خب کاملا مرتبط با مجموعه صحبتایی که در تمام این شمارهای گذشته داشتیم روی چین، روی انواع اثرات ویروس روی اقتصاد جهانی و بعدش هم روی بحث مربوط به سیاست های پولی و بازارهای مالی تر آمریکا. اینا همشون با هم تو این دوتا مقاله در واقع بحث. فکر
0: کنم موضوع رجلد به همین موضوع اختصاص داره. اهمیت این موضوع برای مخاطب ما
1: چیه؟ بله، دلیلی که اینا رو انتخاب کردم اینه که آ... حالا خواهیم دید به طور خاص برای ایران به عنوان یک کشور سادر کننده مواد خام یا کامودیتی ها این گزارش نکته هایی داره که فکر می برای خیلی از اصلی ما که خب خیلیشونم توی بازار سهام هستن و تاثیر دارن روی شاخص بازار سهام میتونه یه خبرای داشته باشه این مقاله ضمن اینکه مکمل بحثاییه که دوستان مثلا دکتر فرهاد چند تا موظرو پوشش دادن به که به وضعیت شکنندگی بحران اقتصاد جهانی هست فکر کردم که اینا میتونن مکملش باشن و یه جوری عینکی اون بدن که آیا 2022 مثلا بدون مشکلات خواهد بود یا باید انتظار یه سری از این دستاندازا یا در واقع ریسک‌ها رو داشته باشیم که حالا میتونیم بریم این سه تا محور رو بحث کرده در واقع جز بدی من میتونم این سه محور رو که محور اول در مورد سیاست پولی آمریکاست محور دوم چینه و سومش هم همونجوری که حتما, حتما میزنید این گونه جدید ویروس آمیکرون هست.
0: خب اگه اجازه بدین به ترتیب بریم جلو اول اینکه چرا سیاست های پولی آمریکا اهمیت داره و از چه کانالای اثر میذاره؟
1: برای در آمریکا مقاله با این شروع میکنه که در هفته گذشته دو تا شک منفی مهم خورده به بازار مالی آمریکا یکی همین خبر گونه جدیده امیکرون حالا اومیکرون من ترجمه دارم میگم امیکرون تلفظش شتم یه چیزی بین این دو تاست. و دومیش هم خبری بود که آقای پاول ریس فدرال رزرو اعلام کرد که این سیاست به اصطلاح تیپرینگ یا کاهش خرید دارایی های مالی رو که من یه بحث مفصلی فکر کنم سه هفته پیش بود راجبش داشتم رو گفته این رو قرار است هم ببخشه معنیش اینه که نرخ بهره احتمالاً بالاتر میره و اینها یک اثر مهمی روی در واقع شاخص های بازارهای مالی تو آمریکا گذاشتن اگر نگاه بکنید شاخص SP500 شاخص راسل 2000 شاخص نزدک اینا اکثرشون نزدیک 5 درصد تو این چند روز گذشته افت کردن یعنی در ماه نوامبر تقریبا پایدار بودن ولی یک هفته گذشته حدود 5 درصد حالا با یه مدار بالا پایین افت کردن که نتیجه این دوتا شکر بوده. پس تو آمریکا ما اتفاقیی داریم میبینیم در واقع انقباز سیاست پولی هست و بعد افته یه سری از دارایی مالی حالا این انقباز سیاست پولی چرا برای ما مهمه؟ خب یه اتفاقی در داخل آمریکا حالا میخوان نرخ بهرشون رو ببرم بالا برای کنترل تورم که قبلا مفصل بحث کردیم نکتهش اینه که به خاطر این اندازه اقتصاد آمریکا در دنیا و نقش خیلی خاصی که دلار در مبادلات بین المللی داره، میدونیم که سیاست پولی آمریکا محدود نمیمونه به اقتصاد اقتصاد محلیش و در واقع روی بقیه اقتصاد دنیا اثر چه جوری اثر میذاره؟ ببین در ترین شکلش اینجوریه که وقتی که نرخ بهره در آمریکا بره بالا، جریان سرمایه که دنبال در واقع بازده بدون ریسک در بازارهای نوظهور بود، چون مال آمریکا خیلی پایین بود، شروع میکنه یه مقدارش برگشتن به سمت آمریکا چون دیگه الان فاصله نسبی بین نرخ بحرت و آمریکا و بقیه جای دنیا کمتر میشه و بخشی از این سرمایه برمیگرده به آمریکا. بنابراین ما خروج سرمایه رو از اقتصادهای نوظهور و ورودش رو به آمریکا و متعاقب اون احتمالا تقویت دلار رو خواهیم داشت خب دلار که تقویت بشه در واقع گرونتر که بشه دلار چون دلار اون شاخص اصلی هست که در مبادلات بین المللی استفاده میشه این میتونه اثر منفی بذاره روی هم طراز پرداخت ها هم روی جریان های مبادلاتی بقیه کشورها و این اون زاویه ایه که در واقع سعی کرده که یه ذره کم میترش بکنه و بهش نگاه بکنه که کاری که کرده خیلی قشنگ بود کارش اومده چهل تا اقتصاد در واقع نو رو توصیح یافته و در حال توصیح رو خارج از در واقع محتو دیختت هایی کاملا توسعه یافته برداشته همین کشورهای مشهوری که همین بیشیم از آرژانتین و پاکستان و برزیل و ترکیه و نیجریه و اینا، این این تیپ کشور رو اومده این تا رو برداشته چهار تا شاخص رو نگاه کرده چهار تا شاخصش این یکی تراز پرداخت ها و در واقع کسری تراز پرداخت. دو میزان بدهی و خصوصا بدهی خارجی سه تورم و چهارم در واقع میزان ذخایر ارزی برای مقابله با بحران‌های ارزی اومده گفته که اینایی که وضعشون در واقع تو این شاخصا بهتر امتیازات بهتری بدم اونایی که ضعیفان امتیاز بدتری بدم و چون بر اساس اون مکانیزمی که گفتیم تقویت دلار اثر منفی روی بقیه میتونه داشته باشه اونایی که مخصوصا وارد کننده سرمایه به منظور پوشش دادن کسری تراز جاریشون یا شکاف بین واردات و صادراتشون بودن اومده گفته که ببینم که درجه آسیب پذیری اینها چجوری هستش اینا رو بهشون امتیاز داده و یه در واقع رتبه بندی کرده که همونطور که حدس میزنیم نفر اول به لحاظ آسیب پذیری درجه آسیب پذیری از اون ته کمترین آسیب پذیری رو عربستان و سعودی و روسیه دارن در حالی که خب بمق... یه مقداری آسیب پذیری هم دارن خب چیه استدلالش مثلا چرا آرژانتین خیلی آسیب پذیره احتمالا حدسی که میزنه اولا آرژانتین آه... نرخ بح... تورمش خیلی بالاست فکر کنم یه چار... چار پنج شماره قبلتر دکتر فرهاد یه بحث خیلی جالبی داشتن که این آرژانتین با همه برای تورم اینا. بدهی خارجی خیلی داره کسری تراز پرداختا خیلی نداره ولی ذخایر ارزش هم اصلا در وضعیت خوبی نیستش بنابراین شوک دلاری میتونه یک تفعه ضربه خیلی سنگینی به اقتصادی مثل آرژانتین بزنه مصر همینطور احتمالا احتمالاً ترکیه چون بیخه گوش ماست و خیلی نزد نزدیک دوستان دنبال میکنن ترکیه شیشم شده در این شاخص آسیب پذیر جزء اون خیلی آسیب پذیراست بذارید هم باز بکنم من اینکه یک مثال رو باز بکنم ترکیه که به لحاظ وضعیت در واقع تراز پرداخت اصلا وضعیت خوبی نداره به لحاظ عمومی وضعش بد نیست چون میدونید نسبت بدهی به جی پی در ترکیه وضع بدی نیست نسبتا زخایر ارزی داره ولی دو تا مشکل اصلی داره دیگه یکی تورم توش اوج گرفته با این اتفاقاتی هم که با پایین آوردن نرخ بهره توسط آقای اردوغان و ماجره هایی که دوستان میدونند و بعدش هم بدهی ارزی خیلی داره دیگه ترکیه اگر حافظه اشتباه نکنه بالای 500 میلیارد دلار بدهی ارزی داره همین امسال نزدیک 170 میلیارد دلارش سررسید میشه بنابراین ضعیف شدن دلار برای کشوری مثل ترکیه میتونه خیلی آسیب پذیر باشه از اونور مثلا کشوری مثل عربستان سعودی یا روسیه اینا کمتر آسیب پذیرن برای اینکه به خاطر وضع قیمت نفت و اینا وضعیت تراز تراز تجاریشون خوبه خیلی بدهی ندارن جایی عربستانینه خب اونقدر بدهی داخلی و خارجی ندارن تورم هم خیلی ندارن زخایر ارزی هم زیاد دارن بنابراین میبینید که یه شاخص خیلی مفید درست کرده که با چند تا زیر شاخص در واقع تونسته یه حسی بده که کیا میتونن خیلی آسیب ببینن و کیا کمتر این شاخص رو برای در واقع آمریکا درست کردم.
0: اقتصاد آرژانتین که بهش اشاره کردین موضوع جالبیه. من اسمشون رو گذاشتم مردم کم درآمد من پندار. همون جیب خالی پوز عالی خودمونه. بحران احتمالی توی اقتصاد چین نمیتونه این کشورها رو متأثر کنه درسته؟ اینم کانال دومه آیا این کانال دوم برای کشورها اثر منفی داره یا میتونه مثبتم باشه؟
1: چین محور دومه. اومده گفته که همین کشورهایی که آسیب پذیر به تاثیر پذیرششون از سیاست پولی در آمریکا به لحاظ میزان صادراتشون به چین هم نگاه بکنیم خب چرا چین مهم شده اینجا؟ مجموعه این بحثایی که خب دو بحث ما راجبه بحران بخش زمین و مستقلات در چین داشتیم بحران بدهی یا های دولتی رو داشتیم یا باشه چند شماره خود من صحبت کردم در موردش. و اینجا اون ترکیبه در واقع گونه جدید آمکرون و اقتصاد چین رو در اون مقاله دومی که گفتم، محسود بحث کرده حرفش اینه میگه که چین با اینکه تعداد در واقع بیماران ناشی از کووید توش خیلی پایینه ولی این به مدد یک سیاست بسیار سفت و سخت قرنطینه و به اصطلاح زیرو تولرنس یا تحمل صفر به وجود اومده یعنی که چین به محض اینکه احساس میکنه که خطری داره به وجود میاد سریع در واقع قرنطینه ایجاد می‌کنه و میبنده مرزها و الی و اینجوری جلوی انتشار رو گرفته. حالا میگه چین اقتصاد تا کی میتونه با این قرنطینه ها پیش بره؟ چین رو سه تا محور اصلی براش بحث کرده. یکی همه بحرانی که در ذات در واقع بحران بخش مستقلاتش هست که ما مفصل پرداختیم بهش. دو این که میگه هر وقت این قرنطینه اتفاق میفته، بخشایی که خدماتی در داخل اقتصاد چین دوچاره مشکل میشه. مثلا رستوران ها، بخش توریسم و توزیع مواد اینجور چیزایی که مصرف داخلی دارن اینا بهشون فشار میاد پس یه فشاری به جی چین از این منظر میاد و سومیشم گفته از منظر در واقع نوآوری و مبادرات بازرگانی برای اینکه چین وقتی که میخواد اولاکتام بکنه جل سفرها را هم خیلی محدود میکنه این داره اثر میذاره رو اون بخشهای های چین که نیازمند این مبادرات فکری و در واقع ارتباطات تجاری و سفرهای اینا با دنیا هست میگه اگ دوستازه سناریو رو بحث کرده میگه که خوشبینانش یعنی اقتصاد چین از نرخ رشد 8-9 درصدی که خب در این سالهای اخیر داشته در حالت خوشبینانه یا خوشبینانه اگه مگه میانگین در واقع به حدود 4 درصد میرسه در حالتهای حتی شدیدتر ممکنه که به رشد 2-3 درصدی بریس یعنی یک دفعه چین ممکنه که یه چیزی بین 4 درصد تا 6 درصد جیدی پیش رشدش در واقع بیفته. جی و خب این یه شوک عظیمیه هم برای خودش هم برای کشورهایی که دارن صادرکننده کننده در واقع مواد اولیه هستن بچین پس یه آسیب پذیری هم علاوه بر اون سیاست پولی امریکاینه که تأمین کنندگان اقتصاد چین در خارج از اقتصاد چین ممکنه در اثر اینها دچار یک مسئله اصلی بشن بعد اینجا یه تقسیم مندی کرده گفته که اونایی که جز از زنجیره تامین صادراتی چین هستند؟ مثلا مثل ویتنام که خودشون ماده اولیه خیلی ندارن کارشون اینه که مثلا اطلا نیمه هادی می سازن, بورد می سازن قطعات رو منتاج میکنن برای شرکتای چینی و الاخر گفته اینا آسیب پذیرشون زیاد نیست برای اینکه اینا در واقع برای با صادرات یا ری اکسپورته. چین هستن تا جایی که اقتصاد آمریکا به بد نشده به لحاظ شاخص های حقیقی که به نظر نمیرسه که اینطور باشه گفته این رو خیلی نگران نیستن اینا همچنان چین این قسمت صادراتیش رو ادامه خواهد بود. منتها اون کشورهایی که در واقع ماده خام میفرستادن به دا مصرف داخلی اقتصاد چین که خب مصرفش مثلا تو همون بخشهای ساختمان بود و بقیه بخش داخلی چین مثل چی مثل مثلا مثل کشورهای مثل ایران و عربستان و اینا که، مشتقات نفتی و گاز و اینها میفرستادن همین بحثایی که دوستان حتما میدونن این قیمت خیلی بالای اوره و بقیه ماده های شیمیایی و اینها اینا یک گروه هن گروه هم کشورهایی مثل برزیل و شیلی و اینا که خب از آمریکای لاتین مثلا مس سادر می کردن یا حالا برزیل که باز تو هم گروه سادر کندگاه مواد نفتی هست بیشتر گفتون اینا به مدد صادرات خوبی که به چین داشتن و قیمت بالای ها در این یک سال گذشته که خیلی استثنایی بود، عجیب بود برای این رکودی که وجود داشت، تو بخش مثل آلومینیوم، پنبه، نفت، سویا و الی آخر، اینو بازشون خوب بود. حالا که چین بره در یک رکود، اینا از همه بیشتر بهAzer بخواهند خورد. بنابراین یه شاخص دیگه هم تعریف کرده به اسم پذیری از چین. اینا کشورایین که از به جای آمریکا بیشتر از طرف چین تحت شو قرار می‌گیرن که مثلا مثالشو عرض کردم میتونه برزیل باشه روسیه باشه اینا مثلا روسیه از سمت سیاست آمریکا خیلی خاصی پذیر نیست عربستان سعودی از سمت سیاست آمریکا خیلی آسیب پذیر نیست ولی از سمت چینش آسیب پذیره برزیل و احتمالا آرژانتین اینا از هر دو سمت دوچار آسیب پذیری هستن یه کشورهای دیگه‌ای هم مثل مصر و اینا اینا کمتر در سمت چین خاصی پذیرن ولی از آمریکا به خاطر بخش توریسم و ترکیه مصر اینا بیشتر وابستگیشون به تا آسیب پذیریشون از سمت چین. برابر یه ماتریس درست کرده که یک طرفش آسیب پذیری از سیاست پولی آمریکاست، یک طرفش آسیب پذیری از چینه و بعد اینجا عربستان سعودی تقریباً وضعش از همه بهتره، کمترین آسیب پذیری از هر دوتا داره. هرچند که از چین یه مقدار بیشتره. از اون وارد برزیل شاید که از بدترین است. از هر دو شک برزیل، شیلی اینا، از هر دو شک آسیب منفی دارن. ویتنام از سمت چین بیشتر پذیری داره و کشورهای مثل ترکیه و مصر هم از سمت آمریکا این جنبندگی که در واقع به معنای شاخص چین داشت حالا آیا دولت چین میتونه کنترل بکنه دارن سعی میکنن در پادکست قبلی هم اینقدر صحبت کردیم نرخ بحر رو بیارم پایین اصلاحات مالی و انجام بدن که اون سرعت افت بخش مستقلات رو در چین کمتر بکنن ولی نکتهش اینه که میگه آمریکا این دفعه میخواد با سرعت خیلی زیاد نیرخ بحر رو ببر بالا به نسبت 2009 که از رو اومدیم بیرون به فاصله یکی دو سال که از رو کده کووید اومدیم بیرون داره دستور سیاست تپرینگ رو یا کاهش خرید رو به قدرت انجام میده و این ممکنه که به چین فرصت زیادی برای اینکه خودش رو تطبیق بده با شرایط جدید به نسبت دفعه قبل
0: نده. حالا این وسط شیوع سوی جدید کرونا همین اومیکرون وضعیت رو تر کرده یا نه؟
1: بله بله این ویروس هم اومل سوم البته دیدید که صحبت صحبتو در واقع یک تعاملی داره دیگه ما یه طرف خود سیاست پولی آمریکا رو داشتیم مستقل از ویروس این مسئله خودش رو داشت میرفت جلو بخش مستقلات چین رو داشتیم که باز مستقل از ویروس به خاطر مشکلات داشت افت میکرد حالا این به اصطلاح گونه جدید اومیکرون هم اومده بدتر و به اصطلاح مشکل روی مشکل شده البته خب میگه اکونومیست من تخصص من نیستین رو متخصصین ها باید بگن که چقدر ریسک مهمیه هنوز خب ناشناخته ها در موردش زیاده ولی حداقلش اینه که تا وقتی تکلیفش معلوم بشه نقطه‌ای که دست میذاره روی محور اصلیش تو این مقاله که میگه چون چین ریسک نمیپذیره حتی اگر این گونه جدید اونقدر خطرناک نباشه تا وقتی تعیین تکلیف بشه چین احتمالاً دوباره یه سری لاک‌داون ها و قرنطینه‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد که این وضعیت رکود اقتصادی رو ممکنه توش بدترم بکنه به علاوه اینکه بخش توریسم رو برای کشورهای در حال اقتصادی در حال ظهور که داشتن یه جونی میگرفتن مثل مصر و ترکیه دوباره ممکنه که با یه چالش جدی مواجه بکنه برای ایران هم پیامش رو عرض کردم دیگه یعنی ممکنه که دلار قوی و بعدش هم افت اقتصادی در چین اینا ممکنه که اثرات منفی بذارن روی قیمت ماه محصولات خام برای ایران طور مشخص محصولات نفتی و پتروشیمی که الان بهنسبت وضعیت بهتریدار.
0: جدای از بحث خیلی مهمی که بهش اشاره که این اونم آسیب پذیری خیلی زیاد اقتصاد دنیا به کرونا و کللا بیماری های همهگیره به نظرم نحوه ارائه مطلب با استفاده از اون ماتریسی که توضیحش دادادین هم خیلی جالب بود فکر کنم خیلی ساده مطلب بشننوندگان منتقل شد خیلی ازتون مع که
1: بله خیلی متشکرم و انشالات شماره بعدی.
2: آقای دکر رویس عزیز سلام سلام بر شما و بر مخاطبین محترم فارکس.
0: امروز چه ماجره جذابی رو قراره بشنویم؟
2: همین پریروز بود که یک رویداد بزرگ و پرهیجانی به میزبانی بورس نزدک در سنگاپور برگزار شد که در اون در واقع رئیس بازارهای سرمایه جهانی نزدک لباس سبز کارکنان شرکت گراب که توی آسیه جنوب شرقی کار میکنن رو پوشید و اومد اعلام کرد که اولین باری که نزدک داره یه رویدادی رو کلا در آسیه جنوب شرقی میزبانی میکنه و ماجرا در واقع لیست شدن عمومی این شرکت بود با ارزشگذاری گذاری چهل میلیارد دلار که اعلام شد اونجا رسمن و کارکنان اونجا هم خیلی با هیجان استقبال میکردند من رویدادشو با یه تاخیر لایو استریم شده بود با تاخیر روی یوتیوب دیدم دیدم روایتی که پیروز روز بوده خب شرکت گراب یه شرکتیه که کلا در قالب یه اپ موبایلی رای میشه کلش حدود 9 سال پیش توی مالزی را افتاد به صورت یه تاکسی اینترنتی 7 سال پیش اومدن و در واقع هدرکوارتر خودشونو مقر اصلی خودشونو منتقل کردن به سنگاپور و یک سری سرویس های محدودی رو اومدن یکی یکی اضافه کردن به اون سرویس تاکسی اینترنتی از جمله تحویل غذا و پرداخت دیجیتال در واقع از جمله همین هم دوتا رو اضافه کرده خیلی گسترده ترازی نشده یه به اصطلاح امروزی یه سوپر اپ هستش دیگه یه اپلیکیشنی که چند تا سرویس رو با هم ارائه میده نمونهش رو هم در کشور خودمون داریم اتفاقا جالب توجه بود برای من که هم رنگ سبز این حتی نوع رنگ سبزش و نوع خدماتی که ارائه میده یاد یکی از شرکت داخلی خودمون هم هست که یه دو سالی بعد از گرب تأسیس شده حالا ایکانومیست امروز که نشریهش امروز منتشر شده نسخه چاپیش یعنی 4 دسامر خب بعد از این رویدادی که در سنگاپور عرض کردم برگزار شده این, این نشریه منتشر شده منتاج جالب توجهی که به هر حال یکی از مقاله های اصلیش اختصاص داره به رشد قابل توجه شرکت های که در آسیای منهای چین دارند به اصطلاح فعالیت می و اشاره میکنه به تجربه موفق شرکت گرب هم در این مقاله و هم در یک مقاله دیگه دو مقاله هستش که اختصاص داره به این موضوع و به نظر میاد اهمیت اتفاقی که برای گرب افتاده یعنی این ارزشگذاری 40 میلیارد دولاری و این لیست شدن عمومی در بورس نزدک انقدر زیاد بوده که اومدن نسخه الکترونیکی مقاله‌ای که تو نسخه چاپی اومده رو ویرایش کردن و اونجا گفتن که بعد از اینکه ما رفتیم زیر چاپ این اتفاق افتاده و یه پاراگرافی اضافه کردن.
0: دکتر این شرکت اینترنتی که از طریق های موبایلی خدمات خودشونو میدن تو کشور خودمون هم کم نیستن. توی کشور اروپایی و آسیای جنوب شرقی و جای مختلف خیلی زیادن. ماجرای گراب چرا به طور خاص مهم شده؟
2: خب این که یک شرکتی با ارزش گذاری میلیارد دلار وارد شده توی بورس بزرگی که بورس نزدک میلیم دومین بورس بزرگ دنیا هست دیگه بعد از بورس معروف نیویورک خب به خود یه خبر بزرگی هستش بنان اینکه مقایسه ای بکنیم اوبر که دو سال پیش عرضه عمومی اولیه‌اش انجام شد 10 سال بعد از شروع فعالیتش 75 میلیارد دلار بود ارزش گذاریش حالا اوبر انقدر خب اسمش آشناست شاید نیازی به توضیح نداشته باشه ولی بعد نیست بدونیم از اوگاندا و تانزانیا بگیرید تا روسیه، پاکستان، عربستان، سعودی، کل اروپا ایالات متحده، آمریکای شمالی کلن و خب خیلی خیلی کشورها هستش که اوبر توش فعالیت داره گرب فقط در آسیه جنوب شرقی فعالیت میکنه و هشت تا کشور هم هستن که توشون گرب در واقع حضور داره میخوام بگم که این چهل میلیارد دلار ارزش گذاری عدد به خودی خود جالب توجهی هست که بخواد اینو بیاره در, در واقع به عنوان یه خبر مهم بروز پیدا بکنه اما علاوه بر اهمیتی که این ماجرا داره برای یک شرکت موفق اینترنتی به نظر میاد که یک انگار یه نوری افکنده شده بر شرکت های اینترنتی که در آسیای منهای چین حضور دارند. ببینید اینجا دیگه در واقع جایی هستش که نه اون جمعیت نزدیک یک کنی میلیاردی حضور داره نه اون حجم بزرگ اقتصاد رو داریم خب در مورد موفقیت شرکت اینترنتی که مستقره در چین هستند صحبت کرده بودیم و اصولاً مطلب زیاد بوده در همین فارکست هم من یادمه که توی یکی از اپیزودها ها یه مقاله از هاروارد بیزنس ریویو رو مرور می کردیم با هم که داشت درس های خورد فروشی آنلاین چین رو میگفت برای کلن با امانی اولگوی برای کل جهان از جمله شرکت های غربی در نتیجه صحبت از شرکت های اینترنتی مستقر در چین چیزی بوده که جریان داشته و ما در فارکست هم سعی کردیم که پوشش بدیم
0: بله بله یادمه آقای دکتر اونجا فرمودین که تجربه علی بابا یه تجربه خیلی خاص و منحصر به فرده و ورود کرده به حوزه های غیر از حوزه های خورده فروشی و مثلا حوزه های پرداخت و اینا درسته
2: بله بله همینطور انواع و اقسام در واقع خدمات مالی غیر مالی و اینها رو در قالب یک پلتفرم واحد ارائه داده بود به طیف ای از مشتریا. فکر می یه جای خوبی الان که بخوایم وارد دسته بندی بشیم که اکونومیست توی مقاله ارائه داده از شرکت های اینترنتی بزرگ و کوچیک کلن سه تا دسته هستن به ترتیب در واقع زمان ظهور و اوج گرفتنشون از دسته اول که زودتر ظهور پیدا کردن و اوج گرفتن به دسته سوم که جدیدتر بودن دسته اول خاستگاهشون یادت متحده بوده دسته دوم خاستگاهشون چین بوده دسته سوم پراکنده بوده در کشورهای مختلف دنیا بوده مون تمرکزش در حال حاضر در آسیای جنوب شرقی است و یه مقدار کمتری در آمریکای لاتین دسته اولو اگه بخوایم بهشون بپردازیم خب حدود ده سال پیش قولهای دیجیتال در آمریکا شاهد یک رشد خیلی خیلی سریع ازشون بودیم تصورم این بود که با حضور شرکتایی مثل آمازون مثل گوگل پیپل اوبر و غیره که حالا البته های اوج گرفتنشون با هم لزوما یکسان نبوده. ولی تصوریم بود که دیگه حرف اول در همه جای جهان تو هایی که اینها توش وارد شدن مثلا آمازون در فروش آنلاین، اوبر در مثلا تاکسی اینترنتی یا احیانا تحویل غذا، پیپل در پرداخت دیجیتال تصور بود که دیگه اینا باشن بعید به نظر می اومد در اون مقطعی که خیلی مقطای دوری هم نبود که شرکتی بتونه در جای دیگری از دنیا در مقابل اینها اهیانن قد علم بکنه خب بازار بزرگ خود داخل آمریکا هم کافی بود برای اینکه بتونن از در واقع مزیت مقیاس هم بهره بگیرن اسم این دسته اول رو اکونومیست میذاره پلتفرم‌های جهانی گاهشون نیرات متحده بود ولی خب خیلی گسترش پیدا کردن و همین الان هم در همه جای دنیا به عنوان مثال از آمازون استفاده میشه از پیپل استفاده میشه از اوبر استفاده میشه. این این دسته اول شرکتاش اینطور نیست که افول کرده باشند آمریکا به هر حال هنوزم میشه گفتش که بازیگر اصلی در کل در صی فناوری باقی مونده به خصوص تاکید میکنه ایکانامیست توی، خدماتی که نیاز به حداقل حضور فیزیکی دارند مثلا خب تحویل غذا نیازمند حضور فیزیکی مقداری یک بخشش هست دیگه یا خورد فروشی آنلاین ولی اونایی که نیازمند حداقل حضور فیزیکی هستن از جمله کلا ماجرای سرچ کردن که خب گوگل دیگه می‌بینیم چقدر غالب هست از جمله شبکه‌های اجتماعی که می‌دونیم فیسبوک توییتر و اینها چقدر غالب هستند یا فضای کلاود که در واقع خیلی از دیتا مجموعه های در واقع داد، نگهداری داده روی اونها قرار داده میشه اینها خب هم جاهایی هستند حوزه هایی هستند که شرکت های این دسته اول موسوم به پلتفرم های جهانی که عرض کردیم خواستگاهشون ایالات متحده بوده توش واقعا قالب و قوی باقی موندن
0: خب پس آقای تو شما فرمودین که دسته اول البته بیشتر به لحاظ زمانی شاید پیشتاز بودن و باعث شده که تبدید به غلا بزرگ بشن مثل گوگل و آمازون و پیپل و بقیه شرکت ها شما فرمودین اینا هنوز عفول نکردن ولی فرمودین که شرایط دیگه مثل قبل نیست که فقط این شرکتها متمرکز تو آمریکا باشن درسته
2: همینطوره بله اصلاً در واقع اینطور نیست که همه شرکت های بزرگ خستگاهشون آمریکا بوده باشه. اگه مزیت مقیاس در بازار آمریکا باعث شد که شرکت هایی که اونجا شروع به فعالیت کردن ازش بهره بگیرند با یک جمعیت 300 و فکر میکن سی میلیونی خب چین اگه بحث جمعیت باشه یک میلیارد چهصد میلیون نفر داره. و به نظر میاد که از یک مقط شرکت‌های شرکت های چینی هم بهترین استفاده رو از این مزیت بردند و در کنارش حمایت دولت چین رو هم داشتند از به خصوص از ابهای، داخلی این کشور که احساس می‌کردم می‌تونه جایگزین خوبی باشه برای اپ‌هایی که در قرب در واقع دو پیدا کردن و پولس پیدا کردن همین حمایت دولت حمایت قوی دولت و هم این مزیت مقیاس که در چین با هیچ جای دیگه دنیا می قابل مقایسه نیست شد هند فقط یه ذره بهش نزدیک باشه کمک کرد که در واقع چین شده به یک وضعیتی رسید که تبدیل شده به یک الگوی موفق جهانی کلن در تحول دیجیتال به خصوص ماجرای علی بابا و علی پی که اشاره هم کردین بهش خب داستان موفقیت علی پی یک چیزی شده که الان ما اکثر این کتاب هایی که نوشته میشه برای موفقیت شرکت هایی که تحت تاثیر تحول دیجیتال در واقع دچار دیگردیسی شدن علی پی یه مثال ثابتی ندم احساس میکنه که توشون هست ماجوام در مورد بزرگ بودنش یکی دو تا عدد بگیم فکر می کنم کفایت بکنه قبلا هم صحبت کردیم خب یک میلیارد کاربر واقعا عددیه که واقعا دیگه خیره کننده است میدیدم که میزان تراکنش هایی که علی پی هندل کرده در سال 2019 17 تریلیون دلار بوده برای اینکه باز با همون پیپل مقایسه کنیم با اون عظمتش درست یک دهم این مقدار 170 میلیارد دلار بوده از این بودن این شرکت ها واقعا یک چیز غیرقابل قابل انکاری هستش. همونطور که باز اشاره کردیم طیف خدماتی که شرکت های اینترنتی چینی ارائه میدادم خیلی خیلی گسترده بوده و هی گسترده ترم شده از جمله همین علیپی از جمله مجموعه تنسنت که رقیب و اصلی علیپی هست. از خدمات مالی مثل اعتباردهی خورد و مدیریت ثروت بگیرید تا شبکه اجتماعی تا سرویس چت مثلا ویچت با مجموعه تنسنت هستش تا خورده فروشی، خیلی مو سریال انواع و اقسام اینها رو ارائه میدن. اگه یک جا فکر کنم باشه که بتونیم بگیم این دستیار سبک زندگی دیجیتال تونسته باشه به عینیت رسیده باشه یا حداقل خیلی نزدیک شده باشه به عینیت، اونجا به نظر میاد که چین باشه. عنوان این دسته دوم رو که خاصگاهشون در چین بوده و دیرتر هم ظهور و بروز پیدا کردن اقتصادیسمگ زره قهرمانان ملی حراست شده که
0: بزرگترینشون احتمالاً همون علی باباست
2: مجموعه, مجموعه علی, پی علی, بابا و و علی بله بله مجموعه اون هوا 10 سنت که رقیبشه این دوتا واقعا بازیگرای اصلی هستن
0: و آید چرا این عنوان اینقدر کنایه آمیز قهرمان ملی حراست شده
2: بله به نظر میاد که این رشد قدرت این شرکت ها به یه جای یعنی شرکت ها بزرگ شدن و بزرگ شدن دولت هم ازشون حمایت کرد به خصوص به خاطر اینکه احساس می کرد جایگزین خوبی برای اپلیکیشن هایی که در واقع در کشور غربی توسعه پیدا کردند ولی به نظر میاد کنترلی که اینها پیدا کردند بر اقتصاد چین به جایی رسیده که حساسیت سیاسی دولت یه مقداری یه مقدار زیادی در واقع تحریک شده. از حق نمیشه گذشتشته که اصلا حمایت دولت خیلی نقش موثری هم داشته در رشد این شرکت ها در بلوغ این شرکت ها. اما خب به نظر میاد که دیگه الان، مدتی کم کم شاهد محدودیت‌های اساسی هستیم که دولت داره میگذاره دولت چین بخصوص برای اینکه این, این اپلیکیشن‌ها بخوان وارد بشن به بازار قرب و بخصوص بخوام وارد بشن به بازار آمریکا شاید بدترین و حالا جدیدترین این بلاها بر سر این شرکت دیدی اومد شاید توی اخبار مخاطبین ما شنیده باشن دیدی یک در واقع سرویس تاکسی اینترنتی است در چین خیلی در اون ش... کشور موفق بوده اومد وارد بازار آمریکا بشه و از نیویورک شروع بکنه. هدفش این بود که بیاد در واقع در بورس نیویورک به صورت عمومی لیست بشه. چهار روز در نیویورک این شرکت فعالیت داشت تاکسی اینترنتیش در این چهار روز 4.4 میلیارد دلار درآمد به دست آورد. همون چهار روز کافی بود که دولت چین خیلی خیلی دیگه این بار قاطعانه وارد عمل بشه و کلاً در واقع دیدی رو از اپ چینی حذف بکنه که در واقع یک به عبارتی میشه گفت درس عبرتی باشه برای بقیه که بدونن در واقع بازار آمریکا به این راحتی نیست که شما یه روز تصمیم بگیرید و وارد بازار آمریکا بخواید بشید. البته این
0: محدودیت از سمت دولت چین بوده دیگه.
2: محدودیت از سمت دولت چین بوده. البته حالا شما که اشاره کردین ماجرای حضور در واقع شرکت‌های اینترنتی چینی در آمریکا محدودیتاتی از سمت آمریکا هم داره ولی باز برمیگرده به دولت چین خب آمریکا یک شرایطی داره برای شرکت‌هایی که می‌خوان اونجا شرکت‌های اینترنتی فعالیت کنند یکی از بارزترینش اینه که می‌خواد که در واقع حسابرسی شفاف بتونه داشته باشه از این شرکت‌ها دسترسی شفاف داشته باشه به فعالیت مالی این شرکت‌ها و این چیزیه که دولت چین خیلی تمایل نداره که شرکتها به این سمت برن به نظر میاد فرهنگ عدم شفافیت هم یه جورایی شکل گرفته در خود چین ما اشاره کردیم علیپی و تنسنت رقبای اصلی هستن دیگه الان شما مراجعه بکنید به اینترنت میتونید ببینید که مثلا علیپی چقدر درآمد داشته من یه اشاره کردم که حجم تراکنشایی که اندل کرده علیپی چقدر بوده در مورد تنسنت بخواید ببینید میگه تخمین انقدر چرا؟ چون تنسنت اصلا دیگه خودش هم د یعنی هم دولت هم شرکت های حالات عدم شفافیتی ایجاد کردن که خب برای آمریکا هم قابل قبول به نظر میاد که نیست طبق قوایل نظارتی اونجا
0: من اگه اجازه یه نکته اضافه کنم های دکترین که آقای دکتر فاطمی توی اپیزود نوه فارکست در مورد شیوه خاص حکرانی دولت چین در مورد کسب و کارهای دیژیتال با عنوان سرمایه‌داری دولت چین به طور مفصل صحبت کردن که حالا که شهروندگان دوست داشته باشن برگردن و اون اپیزود دوباره بشنون. آی دکتر این موضوعی که فرمودین فقط در مورد چینه.
2: اون بحثی که فرمودن خاطرم از بحث خیلی شنیدنی هم بود. منم پیشنهاد می‌کنم اگر مخاطبان نشیندن حتماً بشنون با تأخیر زمانی به نظر میاد که در مورد سوالتون به نظر میاد که کشورهایی که سبک در واقع سیاسی نظام سیاسی حاکم شباهت به چین داره هم در واقع این مسیر رو پیش گرفتن در روسیه هم به نظر میاد که یک مقاومتی خیلی جدی وجود داره در برابر شرکت هایی که خاکگاهشون سیلیگان ولی آمریکا هستش و خیلی تشویق کنند به اینکه اپ ها و در واقع یال شرکت های اینترنتی داخل روسیه خیلی رشد و نموف پیدا بکنند که البته نتونستن به در واقع به میزان کاربری شرکت های چینی برسند ولی شبیه همین داستان رو اونجا هم شاهد هستیم
0: درسته پس شما فرمود که دسته اول شرکت های بزرگ اینترنتی آمریکایی بودن که قبل از همه وش گرفتن مثل گوگل و آمازون و اوبر و شبیه اینا دسته دوم شرکت‌های شرکت های بزرگ اینترنتی چینی بودن که انزار گستردگی خدمت تعداد کار بر چیزی کم از روغبای آمریکایی خودشون تقریبا نداشتن ولی دولت چی برایشون یه سخفی گذاشته روی عملکردی که بتونن داشته باشن دسته سوم نمونهای مثل گربن که اول صحبتتون بهش اشاره کردین
2: بله که البته گرب خب یک نمونه از این شرکت‌ها بوده دیگه در حقیقت این دسته سوم رو اکونومیست بهشون میگه قهرمانان محلی به اصطلاح محلی به معنی در واقع ترجمه لوکال یعنی در بخش خودشون در منطقه جغرافیایی خودشون در کشور خودشون که در دنیای غیر از در واقع ایالات متحده و چین این شرکت ها الان حضور دارند از یک مذیعت مهمی برخوردارند و اون اینه که از در واقع مشاجرات سیاسی یا جیوپولیتیکی که بین آمریکا و چین همینطور جریان داره و خب ما همین نشریت ایکانومیس رو هم که مرور میکنیم فیلم کنم این شماره ای نیست که شاهد بحث های بین آمریکا و چین حالا حوزه مورد علاقه من فندابری های دی� ما مدام بحث‌های در مورد ریس ها داشتیم در مورد شرکت‌های اینترنتی به همه ابعادش داشتیم جاهایی از دنیا به هر حال هستن که نه آمریکا هستن و نه چین و به نظر میاد اونجا جاهایی شدن که بخش‌هایش از ازش جاهایی شدن که شرکت‌های اینترنتی موفقی دارن ظهور بروز پیدا میکنن همونطور که قبلتر اشاره کردیم به طور خاص آسیای جنوب شرقی رشد قابل توجهی داشته آمریکای هم همینطور بوده عملا سختگیری هایی که دولت چین به خصوص در همین سالهای اخیر داشته باعث شده این گروه از شرکت‌ها رشد قابل توجهی پیدا بکنند و سرمایه گذارهایی که به دنبال سرمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور هستند توجهشون به نظر میاداد بخشی از توجهشون از چین معتوب شده به کشورهای مثل تایلند، مثل ویتنام، مثل فیلیپین و حالا کشورهای آمریکای لاتین مثل آرژانتین و غیره. این شرکت ها معمولا خدماتشون رو هم مناسب سازی می کنن بر شرایط کشورهایی که در اون فعالیت دارند یک چیزی که بیان میکنن اینه که به خصوص اونهایی که در حوزه فینتک فعال هستن میگن خب شرایط رگولاتوری قواعد نظارتی کشور به کشور خیلی فرق میکنه ما خودمون رو درگیر در واقع تفاوت های گذاری و نهاد روال نظارتی یک کشور یک کشور با یک کشور دیگه نمی کنیم و متمرکز میشیم روی کشوری که در اون تمرکز فعالیت داریم اتفاقا هم این مناسب سازی بر شرایط کشوری که در اون حضور دارن به نظر میاد با استقبال مردم هم مواجه شده به عنوان مثال مثلا یک سرویسایی که اومدن ارائه دادن اینه که اومدن تو یک سری مناطق دوردست که بعضا خونه ها اونجا حتی سند هم ندارن اومدن سرویس در واقع نقشه و مسیریابی به اونها هم توسعه دادن تا تحویل قضا تا انواع و اقسام سرویس هایی که میخوان در مکان چیزی رو تحویل بدن در اونجا ها هم قابل ارائه باشه خلاقیت های خوبی به خرج در حل چالش هایی که چه پس یه مقدار ساده و ابتدایی هم باشن ولی چالش های واقعی هستن که تو این کشورها که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هم هستن بتونن برش غلبه بکنن قالب کاری همشون هم قالب کاری سوپر اپ هستش اپلیکیشنی که چندتا سرویس رو در کنار یک سرویس اصلی ارائه میده مثل مثال گراه، هم انگار این مدل کسب کاری هم دارن که از چند تا سرویس خیلی فراتر هم نرفند. حالا آمدانه بوده میخواستن قدری بزرگ نشند که دولتهاشون حساس بشن یا هر چیز دیگری به هر حال نتیجه این شده که شاهدی که سه چهار تا سرویس ارائه میشه. اصلا قابل مقایسه با تنوع سرویس هایی که شرکت های چینی دیگه درش خیلی پیش داز و شرکت های آمریکایی هم بعضی سمتش رفتن نیست مدل کاری اینها برای اینکه ببینیم چه جوری سهم چین چقدر گرفته شده توسط این شرکت های اینترنتی که در کشورهایی به خصوص آسیه جنوب شرقی حضور دارن شرکت های اینترنتی بعد نیست به یک آماری توجه بکنید که ببینیم شدت قضیه چقدر هستش در همین سال 2018 یعنی سه سال پیش کل هزینه‌ای که برای در اختیار گرفتن یا تیک استارتاپ های اینترنتی در اقتصادهای نو ظهور شده بود برابر دیویس میلیارد دلار بوده. از این 200 میلیارد دلار 120 میلیارد دلارش در چین بوده یعنی 60 درصد در حقیقت. آمار سال 2021 تا حالا 3 نوامبر که همین چند روز پیش میشه نشون میده که اون کل گذاری در اقتصادهای کل هزینه‌ای که شده برای تیک اوور استارتاپ های اینترنتی در اقتصادهای نو ظهور از 200 میلیارد دلار سال 2019 رسیده به 350 میلیارد دلار. پس کلشی همچین رشدی کرده. ولی سهم چین از 120 میلیارد دلار رسیده به 100 میلیارد دلار. یعنی هم مقدار واقعیش کم شده از 120 میلیارد دلار شده 100 میلیارد دلار. هم سهمش از 6 درصد شده 3 درصد. که این اولین بار هستش که در 12 سال اخیر سهم چین به این مقدار تنزل پیدا میکنه. و به همین خاطر هم هستش که ایکانومیست اینجا اشاره میکنه توی هم هر دو مقالهی که به موضوع می پردازه اشاره میکنه که این, این ماجرا یک تحول بزرگ نه فقط در شرکت های اینترنتی بلکه در کل بازار فناوری قاره آسیا هستش که شاهد کمرنگ شدن سهم چین هستیم و پر رنگ شدن شرکت هایی که کچیکتر هستند ولی در کشورهای خودشون دارن موفق عمل میکنن بیشترم عرض کردم متمرکز هستن در آسیا جنوب شرقی
0: خب دکتر در کنار مزایایی که برای این شرکت های دست سوم بهش صحبت کردین حتماً یه ریسک ریسکا هم وجود داره اکونومیست دمودین ریسکا صحبت نکرده
2: چرا میگه که یکی از این ریسکا اینه که این شرکت ها یک وقتی احیانا بزرگ شدنشون گستره فعالیتشون در کشورهاشون در غیبی نگریانی ابراز میکنه یک جوری بشه که دولت‌هاشون بخوان احيانن کاریو بکنن که دولت چین داره می‌کنه یعنی بی در واقع سعی بکنن فعالیت اینها رو محدود بکنن این نگرانى رو ابراز می‌کنه که اینا اگر بخوان بازار خودشون رو به خارج از کشورهای خودشون یا خارج از حوزه و منطقه خودشون مثلا جنوب شرق آسیا بخوان به بیرون ببرن دولت‌های اونها هم بخان حساسیت حساسیت‌های شبیه دولت چین رو از خودشون بروز بدن اما میگه یه ریسک دیگه یه هم اینجا وجود داره که مربوط به خود این شرکت‌ها میشه تمرکز این شرکت ها بر در واقع کشوری که در اون مستقر هستند و این که کردم خدماتشون رو سرمی کنم مناسب سازی بکنم بر شرایط کشورهای خودشون این ریسک هم داره که اگر حالا اصلا دولتشون هم مشکلی نداشت خواستن بازار خودشون رو توسعه بدن به بیرون از مرز هاشون اون قابلیت و اون مهارتهایی لازم رو نداشته باشن که بتونن تطبیق بدن خودشون رو به شرطی متفاوته از کشور خودشون مثلا بخوام برن تو بازارهای های غربی یان فعال بشن اینو به عنوان ریسک های اشاره میکنه اکتصامیست در کنارش تارکید میکنه که فرصتی که ایجاد شده به نظر میاد خیلی قلبه داره بر ریسک هایی که میشه متصور
0: در. به نظر می که این سختگیری مقرراتی مقرطی دولت چین شرکت های فعال تو حوزهایی دیجیتال داره باعث میشه که سرمایه از چین فرار کنه و بازیگری جدید و توی شرقق آسیا به زمین بازی بیاره اماته فکر کنم که این شرکت های دسته سوم که شما جوی صحبت کردین از تجربه قبلی ها درس گرفتن و سعی نمیکنم قدرت حاک م رو خیلی به چالش بکشن این میتونه برای قو های پلتفرممی چین چالش اساسی باشه درسته
2: همینطور کامدن بله
0: منمنون نمایراسه ایندیلی
2: عزیستمنون نام از شما.
0: دوی فاطمه عزیزم سلام سلام برای اپیزود 11 پادکست برای شنوندگان ما چه مطلبی رو آمده کردید؟
3: یه مقاله انتخاب کردیم از است. این مقاله عنوانش را نویسنده نوشته این تک وی دونت تراست بر مبنای همون وزن جمله معروفی که روی اسکناس های آمریکا میاد که نوشت میگه این گاد وی تراست عملاً میخواد در مورد موزهگیری جدید دولت بایدن در مورد شرکت‌های تک و شرکت‌های بزرگ این حوزه و رفتاری که در حوزه ضد انحصار با اونا می‌خواد انجام بده صحبت
0: کرد. رویکرد دولت بایدن چطوری واقعا دنبال اینن که رو بشکنن توی این شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات؟
3: نگاه کنید به نظر میاد این حوزه آخرین حوزه‌ایه که آقای بایدن داره آدماشو می‌چینه. بعد از اینکه درست اداره دولت آمریکا رو در دست گرفته افرادی که تا الان منصوب شدن افرادی که منتصبن به یه خط فکری که اون خط فکری معتقده که باید شرکت های بزرگ تکنولوژی یا شرکت های بزرگ فناور را کنترل کرد و در مورد انحصار در اونا تو بازارها نگران بود یه مؤسسه بوده بر مبنای مقاله به اسم سازمان بازارهای باز یا اوپن Markets انستیتوتز این مؤسسه مؤسسه‌ای بوده که توی زمانی به در از ساختار اجرایی دولت نزدیک بوده و در سال 2017 این مجموعه را از درست نیو امریکن فاندیشن بنیاد امریکای جدید بیرون کرده بودن و اصلا ارتباطشون قطع شده بوده افراد مرتبط با اون مجموعه دارن میان و منصبهای مهم مرتبط با ضد انسا را در آمریکا در دست می یکی از اونها خانم لینا خانه که شده عملا رئیس FTC در اصل کمیسیون تجارت فدرال امریکا و در کنار اون یه فرد دیگه به اسم آقای جاناتان کانتر ایشون شده رئیس اون بخشی از در اصل وزارت دادگستری که مسئول انتitraسته میدونیم که ما تو آمریکا دو تا نهاد در اصل مبارزه باز انحصار داریم یکیشون FTCه، یکیشونم توی دپارتمان درست توی وزارت دادگستری مسئول دپارتمان ضد نسار اونجاست هر دوی این مسئولیت ها را با آدم هایی که نزدیکن به اون مؤسسه کردم هم داده همچنین برای دفتر حمایت از درست مصرف کنندگان یا دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان Consumer Financial Protection Bureau برای اونجا هم یه نفر دیگه رو منصوب کرده که اون هم از همین تیمه یعنی به نظر میاد، آقای بایدن به دنبال یه در ارنجمنت جدید یه افراد جدید توی این حوزه هست تا هنوز دقیقا معلوم نیست چه سیاستهایی میخوان اجرا کنن
0: خب آیدکتور چرا اینطوریه چرا دولت های قبلی همچین دیدگاهی نداشتن بالاخره از عمر یه سری از این شرکت ها بیشتر از 15 سال داره میگذره
3: نگاه کنید فضای این شرکت های بزرگ فناور که ماها احتمالا احتمالاً به نام شرکت های اونا رو بهتر میشناسیم خب توسعشون اخیره و دولتهای متفاوت هم رویکردهای مختلفی داشتند. دولت اوباما به طور خاص یه رویکرد حمایتی از اینا داشته و میخواسته با کمترین مداخله توی امورات مربوط به این شرکت ها اجازه بده توسعه پیدا بکنن از اون طرف حتی تو حوزه علم اقتصادی که توی دانشگاه هاست و میخواد به سیاستگزاری کمک بکنه تو اون حوزه هم هنوز توافق نظر اتفاق نیفتاده که با این گروه باید چطور رفتار کرد به همین خاطر تو حوزه نظر و تو حوزه عمل اختلاف نظرهای مشاهده میشه دو هفته پیشم در مورد روشی که دولت چین در مورد کنترل شرکت‌های بزرگ فناورش داره به کار می‌بنده تو فارکسی مقاله راه شد به همین دلیل این هنوز مشخص نیست داستان به چه ترتیبه چیزی که به نظر میاد بایدن دنبال میکنه و توی کمپین انتخاباتیش هم بهش پرداخته تلاش برای نوعی محدود کردن فعالیت های شرکت های فناوری
0: چرا آقای دکتر مساله اصلی انحصاریه که این شرکت های فناوری ایجاد میکنن یا اینکه مثلا یه منطق تنظیمگری جدیده مثلا توی دولت های بایدن
3: نگاه کنید سه تا زمینه هست که دولت ها تو اینجا میتونن نگران باشن مقاله به بعضیاش به صراحت پرداخته، حداقل به دو تا اولیش به صراحت پرداخته و سومی اینجا اشاره نشده، من تو مقاله دو هفته قبل چین بهش اشاره شده بود. من سعی کنم در مورد هر سه صحبت کنم. این سه دلیل چی‌اند؟ دلیل اولش نگرانی از انحصار کسب و کارهای پلتفرمی خصوصیتشون و فناوریشون اینه که بزرگ می‌شن. به خاطر اصل شبکهی که دارن تعداد زیادی را باید جلب کنند به خودشون تا اصلا کسب و کارشون سوداور بشه. و بزرگ شدن و انحصار ایجاد کردن یه خصوصیت ناخداغاه توی اینونا. ناخداغاه که میگم یعنی خصوصیتی که از دل تکنولوژیشون در میاد، از دل فناوریشون در میاد. خب این یه نگران ایجاد میکنه چون همواره نهادهای زده انحصار به صورت سنتیات گرفتن که مثلا اگه این اتفاق داره تو بازار خود رو میفته این اتفاق داره تو, با... تو پروازهای هوایی میفته این اتفاق مثلا تو بازار نمیدونم مسکن اگه بیفته باید نگرانش بشن پس این نکته اوله نکته دوم در مورد در اصل حفظ فضای خصوصی مشتریان به در رابطه با اطلاعات خصوصیه که مشتریان به واسطه استفاده از این پلتفرما در اختیار اونا قرار میدن و اینکه این اطلاعات را بونگاه چطور باش رفتار میکنن چگونه خودشون و یا سایر کسب و کارهایی که به اونها به صورت عمودی و افقی متصل شدن استفاده میکنن یه منش نگرانیه این نگرانی لزومن نگرانی حاصل از انحصار نیست به هر حال همواره محافظت از اطلاعات شهروندان در مقابل شرکت ها یه نگرانی برای دولت ها هست ولیکن انحصار میتونه این نگرانی را تشدید بکنه و عملا نگرانی بیشتر بشه به خصوص وقتی دو وقتی دوتا کسب و کار به هم مرتبطن و کسب و کار اول میتونه اطلاعات مشتریانش در اختلاعات کسب و کار دوم قرار بده و این عملا تا موضوعی هست که باعث نگرانی برای دولت ها و مقالم بهش پرداخته موضوع سومی که عرض کردم بحثی هست که این پلتفرما خواه ناخواه به واسطه نوع سبک کارشون قدرت میگیرند دولت ها همواره نگران قدرت گرفتن اینان یه نمونه مثال اگه بخوایم بزنیم تأثیری که ادعا میشه یا به صورت عملی دیده شد فیسبوک توی انتخابات تو چند دور انتخابات اخیر آمریکا داشت و اینکه میتونه به واسطه ارتباطاتی که داره یا قدرتی که داره روی آرای مردم تاثیر بذاره و همچنین تو زمینه‌های دیگه یعنی ما همیشه فرض می‌کردیم که دولت‌ها جایی هستند که اطلاعات همه مردم ها دارند الان این شرکت های ایجاد شدن که این شرکت‌ها نسبت به دولت اطلاعات بیشتری از زندگی روزمره مردم دارند یه شوخی هست لطیفه ای هست که شنیده میشه یه نفر برای پیتزا زنگ زنه به یه پیتزا فروشی بعد پیتزا فروشی رو که باش گفتگو کردن که من میدونم تو هفته پیش چه پیتزایی خوردی دارو تا نگرفتی چون اخیرا نرفتی در است تراکونسای بانکیت نشون نمیده رفته باشی داروخونه و عملا یه از لطیفه می،, می سازه از این که شرکت هایی که به این ترتیب فعالیت میکنن چه حجم زیاد و با جزئیاتی داده از ما میتونن در دستششون باشه این سه تا موضوع عملا سه نگرانی اصل دولت هاست
0: آقای یا دکتر این مسئله حفظ حریم خصوصی که الان بحثش تو ایران اینقدر داغ شده و خیلی راجبش صحبت میشه چرا اینقدر مهم شده که دولتان میخوان بهش ورود کنن چون ما تو هر پیجی که میریم رجیستر کنیم اول از ما سوال میکنه که اجازه داره به اطلاعات ما دسترسی پیدا کنه نداره تا چه حدی میتونه استفاده کنه خب فکر نمی کنم مشکل خاصی خیلی برای کسی که با من کاربر داره میره اونجا ورود میکنه داشته
3: باشه این که میگی درسته چند تا جنبه داره یه جنبش در مورد کودکانه یعنی بالاخره تو مقالم بهش اشاره کرده و اینکه وقتی فرزند من یا فرزند شما پای کامپیوتر نشسته داره اونجا کاری انجام میده چه اطلاعاتی ازش جمع میشه و این اطلاعات بعدا برای چی ازش استفاده میشه پس یکیش در مورد افرادیه که اون تیک زدنه را واقعیتش خودشون صلاحیت ندارن که تیک را بزنن حدیقا از آز قانونی تا یه سنی نمیتونن بگن که من میخواب ده ده. یه داستان دیگهش اون چیزیه که نوعاً بشر و به خصوص نسلهای قبلی، ادمای هم نسل ما، یعنی آدمایی که چهل گذرنده ازش میترسن و این که توی امریکا این ترس وجود داره، این که یه کسی یه برادر بزرگتری داره تو رو تماشا میکنه. یعنی این که من میرم مثلا برای خرید یه وسیله تو گوگل سرچ میکنم. بعد هفته آینده یه ایمیل دریافت می‌کنم از سرویس ادورتایزمنت گوگل در مورد همون برای من حرف زده.
0: ولی خب این ایمیجی که نسل جدید خیلی ندارن به
3: همین خاطر ممکنه برای بعضی از افراد مهم نباشه. یا مثلا یه مثال دیگه براتون بزنم؟ مثلا اینکه من خودم از یه نرم افزار مسیریاب اینترنتی استفاده می‌کردم و فکر کنم بعد از مثلا 3 4 هفته که من هر روز بعد از ظهر برای رفتن به سمت خون از اون استفاده می‌کردم بدون اینکه تو اپلیکیشن از ذخیره کنم که اینجا خونه منه یه بار به اپلیکیشن رو باز کردم بعد از ظهر من گفت می‌خوای بری خونه یعنی من میبینم یه اپلیکیشنی بدون اینکه من خواسته باشم بهش بگم آدرس خونه منو بلد و این ممکنه یه احساس عد... نامنی به من بده که من خب با همین اپلیکیشن ممکنه بلیط هواپیما من بخرم و بدون من دو هفته خونه نیستم یعنی یه سری نگرانی‌های جانبی ایجاد میشه که آیا آیا این اپلیکیشن ها اجازه همه جور استفاده رو از ما گرفتن و دو سیستم‌هاشون به اندازه کافی خوب طراحی شده که جلو سوء استفاده از اطلاعات منو بگیرن آیا اپلیکیشن یه سوپر اپی که من توش بلیت هواپیما رو می‌خرم قضا و سفارش میدم و این میتونه بفهمه که من احتمال دو هفته خونه نیستم با آدرس خونه منم بلده ممکنه یه زمانی یه گروه نمیدونم سارق از من استفاده کنن که بیان خونه منو سرقت کنن در مدت زمانی که نیستم این نگرانی ها همواره وجود داره وقتی اطلاعات یه جا جمع میشه و اون اطلاعات وجود داره نکته بعدی اینه که لزومن همه این سرک کشیدن‌ها آیا ما براش ملاحظه خوب داشتیم یا نه اگه خاطرتون باشه یه زمانی دعوای بین دو تا اپلیکیشن در اس جابجایی مسافر تو کشور که داغ شده بود داستان سر این بود که یکی از اونها میدید که آیا اپلیکیشن شرکت دیگه روی گوشی راننده هاش نصب شده یا نشده یه وقتی از شما میگیید نه افراد بیان من اسحال کنم که تعهد بیان که اپلیکیشن نصب نمیکنن مون تو این مثل این میمونه که شما به من یکی لینک خونتون دادی که من تو خونتون هر وقتم خواستم بیام نگاه بکنم خود این داستان که اصلا یه اپلیکیشن میتونه سرک بکشه تو گوشی من ببینه تو گوشی من چه اتفاقای دیگه میفته و حالا بعضی نما ممکنه با تیک زدن اون باکس بعضی اوقات بدون تیک زدن اون باکس اتفاق بیفته نگران کنند است و دقت کنیم یه دیبیتی که همیشه وجود داره هم در این مورد هم در سایر مواردی که افراد به عنوان ایندیویدوال میرن قراردادهای امضا میکنند من جمله قرارداد در دریافت وام اینه که معمولا شرایط پیچیده با جملات حقوقی پیچیده به صورت پرینت ریز گرفته شده و افراد فقط یه تیک میزن که من نه مطالعه کردم امضا میکنن یا تو اینترنت. یعنی خیلی اوقات نگرانینه که افراد واقعا چیزی را که اجازش ها میدن نمیدونن ادش چیه. حال نکته جالبتر اینه که حتی خود اون شرکتی هم که داره از من اجازه میگیره ممکنه امروز ندونه اوادده اجازش چیه؟ بر مبنای ماشین لرنینگ بر مبنای هایی که بعداً پیدا می‌کنه از این دیتایی که امروز رو ازم می‌گیره بعداً بخواد استفاده دلیل کنه که حتی خودش هم ممکن روز بعد چه کار می‌کنه به همین خاطر این موارد ای کمی نگران کننده شما هم است.
0: ندونسته تیکو زدین و پس زدین.
3: رفتید به همین خاطر خیلی اوقات مثلا من مدت‌ها که به هر حال اکانت پیپل داشتم پیپل هر سه ماه ما شرایط قراردادیمون عوض کردیم آیا شما حاضر هستید یا نه و شما یک اکانت پیپل دارید که برای پرداختاشون بهش وابسته بشت به اون وابسته اید و به اون عادت کردید تو چنده اپلیکیشن مختلف استفاده می کنید و هر به چند وقت می گفت من یه بند قرار قراردادمو عوض کردم شو اینو تایید میکنید بند ام نشونتون میداد من تو میخوام بگم که این نگرانی ها همواره برای افراد و دولت ها که به یه نوع حفظ حریم خصوصی افراد وظیفه خودشون میدونن بر... بر جا بوده و برقرار بود حالا راه حل چیه میشه بهش پرداخت میشه در موردش صحبت کرد که راه حل چیه
0: یه مشکل برعکس هم وجود داره یعنی اینکه مثلا یه شرکتی بعد یه اطلاعاتیو بیشتر از کاربراش بگیره و نگرفته بعد دوچاره درد سر بشه مثل مثلا اتفاقی برای دیوار افتاده نمیدونن دقیقا همین بوده یا نه ولی فهم میکنم که یه اطلاعاتی باید از کار براش میداشته که نداشته
3: دقیقا این یه طرف دیگه داستانه اتفاقا توی همین مقاله به یه بخشی اشاره میکنه تحت عنوان سکشن دیویست سکشن دیویستوسی بخشی هست که میگه شرکت ها شرکت های در مورد اطلاعاتی که از شخص سالس در اختیار افراد میذارن خودشون مسئولیت ندارن. بایدن میگن یکی از چیزهایی که ممکنه این گروه جدیدی که باش مادن تلاش کنن لحف کنن همین سکشن دیویس توسیه. چی من متوجه نشدم. ای نا این این بند مشابه بحثی که ما الان در مورد اپلیکیشن دیوار یا پلتفرم دیوار داریم اینه که دیوار تا چه اندازه مسئول محتوایی که از گروه یک میگیره به گروه دو در رو در خیلی گروه دو قرار میده یعنی دیوار به عنوان یه سایتی که آگهی میذاره تا چه حد مسئول صحت این آگهی است تا چه حد مسئول قانونی بودن این آگهی هاست. تا چه محصول حتی دقت این آگهی هاست و این از زمانی که اپلیکیشن های اولیه در از جورسازی مچینک مثل آمازون و ایبی و اینا مطرح شدند، از اون زمانم این بحث مطرح بوده که اگه من رفتم تو ایبی تو مشابه ایرانیش تو دیوار یا توی کافه بازار توی این اپلیکیشن یه محصولی خریدم که اون محصول مورد نظر من بود تا چت اپلیکیشن مسئوله چقدر اون فرد مسئوله اگه بخوایم یه مثال دیگه بزنیم اگر من توی یه تاکسی اینترنتی نشستم و راننده تاکسی با من برخورد بدی داشت تا چت راننده تاکسی مسئوله تا چت اون ارائه‌دهنده خدمات که منو به تاکسی با هم دیگه مچ کرده این فضای حقوقی در علم اقتصاد در بین حقوق دانا و توی ناهیه عمل که میخواد سیاست گزار سیاست گذاری بکنه واقعیت هنوز خط آخرش نوشته نشده است یعنی هنوز مشخص نیست که واقعا چطور این داستان خاتمه پیدا میکنه در به قول انگلیسیا این میکینگه داستان داره نوشته میشه، باید ببینیم خاتمه‌اش به کجا میرسه. پس
0: مسئله اصلی در واقع نبودن یه رگولیشن خاص توی این پلتفرما.
3: دقیقاً. و اتفاق جالبی که میفته اینه که گروهی از اقتصاددونها حداقل که من تو حوزه اقتصادش می دونم، معتقدند که این فضا فضایی هست که اتفاقاً انحصار طبیعت این داستانه. و خب به قیاسته خود شبکی انحصار اتفاق میافته چیزی که اونها پروموت میکنن و راهحلی که اونها سعی می میکنن توصیه کنن اینه که سلف رگولیشن خود تنظیمگری این صنعت چیزی که بهتر کمک میکنه عادت
0: دولت ها اصلا ابزاری به این نظارت به این پلتفرم ها دارن
3: نگاه کنید یه ضرب مسئله هست که همیشه رگولاتور تنظیمگر پوشت سر شرکت های تحت تنظیم داره حرکت میکنه تو هر زمینه اییم که ما یه تنظیمگرد داریم همینه اینجا هم به همین ترتیبه ما تا اینجا سرعت اتفاقات تو خود داستان خیلی زیاده به همین خاطر تنظیمگر باید خیلی با شدت بره ابزارش دارن بله دولت ها به عنوان کسی که قانون گذارن به عنوان کسی که قدرت قضایی یا قدرت اجرایدارن می‌تونن کارایی بکنن مت تا واقعیتش اینه که محدودیت هایمدارن مثلا الان پلتفرم‌های آمریکایی، پلتفرم‌های مسلط به طور خاص مثلا تو اروپا هستن و بعضا در از نهاد ناظر بر رقابت تو اروپا در مورد رفتار اونها نگریایی داره، مو این شرکت‌ها رسما توی اروپا ثبت نشدن یا به هر حال دفاتری دارن تو اروپا و عملا رفتار در اصل متفاوت توی های مختلف غذایی با یه موضوع واحد ممکنه حتی این شرکت‌ها رو دچار سردرگمی کنه به همین خاطر دولت‌ها ابزار را دارن مونده اینکه به هر حال هر ابزاری هم باید ببینیم چقدر موثره و چقدر میتونه ما رو به اون اهدافی که می‌خوایم برسونیم یه خورده اینم محل شک و تردیده مون همون جوری که گفتم به نظر میاد تنظیم‌گر داره به دنبال در از شرکت های تحت تنظیم حرکت میکنه افقهای تو دورتری هم داره اینکه در آینده نقش این شرکت پلتفرمی مهمتر خواهد بود یا نقش دولت ها مهم بود به همین خاطر این چشمانداز هم چشمندازیه که بر حال باید بهش نگاه کرد و دید نقش این شرکت پلتفرمی تو آینده زندگی ماها چه خواهد بود بر حال با پدیده های مثل سوپر اپ که داره به وجود میاد یا حجم زیادی از در از هوش مصنوعی یا یادگیری میق که داره تو این حوزه به کار میاد. آینده به نظر من یه خورده وضعیت ما روشن‌تر خواهد.
0: به قول دکتر فرهاد نیلی که توی یکی از اپیزودهای فارکس بهش اشاره کردن، اقتصاد پلتفرمی بیشتر شبیه سرزمین لیلیپوته یه تعداد قول شبیه گالیور داره و یه عالمه آدم کوچولو که قراره به این شرکت، به این شرکت های بزرگ و قول مثلا سرویس بدن که خب به نظر ماهیت این کسب و کار و جذابیت اصلا این کسب کاره و به نظر میرسه که دولت ها مداخلی هم که توی این بازار میکنن بیشتر از جنس نگرانی هکرانیه تا اقتصادی درست دکتر
3: دقیقا درسته و من فکر میکنم که زوایایی داره موضوع که قابلیت پرداختن بیشتر بهش داره دوستانی که به موضوع علاقه مندن من اول تشویقشون می کنم این مقاله اکونومیست حتما کامل ببینن چون موضوع زوایای متعددی داره و انشالله تلاش میکنیم توی یکی از مجموعه های پلاس هم به عنوان موضوع اینو قرار بدیم و با جزیات بیشتر بهش بپردازیم.
0: قول فارکاست پلاس هم ازتون گرفت. ممنون 아이 دکتر. روز شما بخیر. خوبی که شنیدید اپیزود 11 فارکاست بود. از اینکه همراه ما هستید خیلی ازتون ممنونم. من دوباره از شرکت مشاوره مدیریت راهنمام تشکر میکنم که اگر نبودن واقعا ادامه کار برای ما خیلی سخت می‌شد. ما رو میتونید در پلتفرم های کسب باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید و لطفاً به دوستان خودتونم معرفی کنید. من هستی ربی هستم و روزای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظ.